0: queridos, hoje nós vamos pensar em algo tão valioso e importante ligado ao reino de Deus se existe um assunto é, que é tão importante para a gente pensar, é como é que a, o cristão lida com o dinheiro, aliás nós temos aí material que está sendo preparado, que o pastor Sayão está devendo o, os nossos queridos aí já um bom tempo, e a gente vai logo ter à disposição de vocês. Que isso é tão valioso e importante, porque a gente tem a ideia errada, a gente imagina assim que as coisas de Deus são etéreas, né? que a gente vem na igreja para rezar da melhor maneira e que as coisas que envolvem a nossa realidade do dia a dia, isso não é bem um assunto espiritual. Saibam vocês que a importância de doação no recurso do Reino é tão, tão valiosa que você vai encontrar na Bíblia mais de 2.000 e cerca de 2.500 versículos falando sobre recursos, sobre dinheiro. E é impressionante que quem mais falou sobre dinheiro na Bíblia foi Jesus. Ah, não, foi Jeremias. Não, deve ter sido na 1, um, ou na 2, ou na 3, ou qualquer outra coisa assim. <risos> Mas não é o caso. Então é muito impressionante. E por que isso é tão valioso? Porque hoje a gente fica questionando ah, o avanço do secularismo a gente fica questionando o avanço de religiosidade marcada por violência a gente reclama ah, da presença ah, de um esoterismo ah, prejudicial para tantas pessoas e a gente não enxerga como isso está relacionado diretamente com quanto nós investimos no reino de Deus no mundo islâmico por exemplo a contribuição ela é obrigatória a pessoa não, não tem conversa. Ele faz parte daquela realidade e ele faz e acabou. E é impressionante que mesmo sendo obrigatório tem gente que está disposta a entregar a própria vida. Interessante como é que o Evangelho lida com isso. Por que, que isso é tão importante? Porque se nós somos um corpo, como a gente cantou, se nós somos uma comunidade que vive em comunhão, comunhão não é só o abraço e o tapinha nas costas. É né? estar juntos para desenvolver os projetos do reino. Então, isso tem uma relação direta. É claro que a finalidade dos recursos do reino não é propiciar uma vida de enriquecimento indevido para os líderes da igreja que também precisam ter uma postura de servos e que não devem ter uma vida acima da vida das pessoas da igreja como se as pessoas vivessem uma vida de necessidade e a liderança, quem trabalha como a qualquer tipo de função, vivesse de maneira indevida às custas dos outros, claro que isso nunca foi proposta do evangelho e portanto, doação é uma necessidade e só se for do coração a média que a gente tem no mundo hoje de contribuição para o crescimento a ah, das missões, proporcionalmente, do mundo islâmico, é 25 vezes maior do que no mundo evangélico. E é interessante, a Bíblia sempre surpreendendo a gente. Eu esperaria, ao ler a Bíblia, que a gente fosse encontrar um método lá, baseado nos melhores conselhos da FGV, né? ou talvez um conselho baseado aí nas últimas pesquisas de Harvard, ou, quem sabe, a gente pudesse consultar a Goldman Sachs, aí, os melhores investidores do mundo, para saber como é que a gente, de fato, vai ter esse projeto vitorioso. O Novo Testamento, as palavras do nosso querido Jesus, vão ser interessantes e elas aparecem, na verdade, aparecem em Lucas, mas aparecem no livro de Marcos. Agora, preste atenção. Quando você vê a Bíblia, uma dica valiosa para quem quer ler a Bíblia e entender a Bíblia, quer dizer, a pessoa não quer entender, só quer ler ele acha que tem uma energia assim no livro e ele, oh, agora, agora, agora eu estou calmo eu senti um calor aqui né? eu senti um, tremia a mão na hora, né? às vezes era falta de café né? Uh, mas se a pessoa quer entender, então você sempre precisa ver o que vem antes e o que vem depois e o que vem antes, no Marcos capítulo 12 Jesus está repreendendo o comportamento da liderança religiosa da época, ele está mostrando como principalmente aí os fariseus estavam se comportando de maneira diferente do que era a proposta de Deus, e olha que coisa interessante, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas, é interessante, Você imaginou esse Jesus parado olhando? Jesus não tem uma coisa mais celestial para fazer do que ficar olhando as pessoas na hora de dar oferta? E o texto prossegue dizendo, muitos ricos lançavam ali grandes quantias. A gente vai ver como é que deve ter sido esse tipo de cenário, que coisa interessante. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre eram um chamados de lepton de muito pouco valor o texto prossegue diz, chamando si assim os seus discípulos Jesus declarou, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros todos deram do que lhes sobrava mas ela da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver literalmente no grego deu ah, tudo da sua vida. A palavra aparece aqui traduzida de uma maneira ah, mais estilisticamente adequada. O que, que a gente vai perceber aqui é surpreendente. O texto começa a mostrar para gente, né, uma espécie de contraste entre ah, os líderes religiosos e as pessoas ricas. É com uma viúva pobre que entrega uma moeda que de fato se a gente recebesse aqui nas ofertas da IBNU e caísse no chão a gente não voltaria para tentar pegar porque uh, o lepton né, que é uma moedinha que representava a moeda de menor valor no contexto do império romano equivalia a cerca de seis minutos de trabalho os estudiosos vão me colocar entre seis e sete minutos então você imagina se você fizer um cálculo hoje de um salário, vamos dizer, básico de um trabalhador, comum, era um trabalhador, vamos dizer, braçal, se considerar um trabalho aí, um salário de mil, mil e duzentos reais, por exemplo, isso daria hoje mais ou menos uns 50 centavos. Aquele que na padaria a pessoa falou, olha, eu acho que eu estou sem moeda, mas depois tá tudo bem, estou com pressa. Você nem, nem pensa em volta, não vale a pena pegar aliás, pouca gente nem mais percebe a diferença da moeda de 50 centavos antiga e a nova se alguém percebe, essa pessoa está precisando de oração deixa eu tomar um copo d'água aqui é impressionante e aí, o que, que a gente vai descobrir? é importante saber o que está que acontecendo ah, nós estamos na época do primeiro século do domínio romano sobre o mundo nós temos a província romana ali na Judéia e Jerusalém é a capital surpreendentemente organismos internacionais parece que não tiveram essa aula de história e ali estava o templo que está mais do que comprovado arqueologicamente e para vocês terem uma ideia para vocês assim poderem voltar no cenário, porque às vezes você imagina o seguinte a Jesus estava lá olhando as caixas de ofertas dá a impressão você pensa numa igreja assim, pequena né, de 150 pessoas e tem uma caixa de oferta lá tem uns quatro, cinco ricos aqui na vila, colocando oferta Jesus está sentado no banco da frente, porque ele era uma pessoa que gostava de sentar mais para ouvir melhor a pregação né? ah, e está ali e ele vê, mas o cenário não é esse, o templo de Jerusalém eu, eu coloquei é, essa foto, que mostra uma maquete de Jerusalém por volta do ano... 66, 67... um pouquinho antes... dos romanos destruírem a cidade... para você ver o tamanho do templo... em relação à cidade... é muito impressionante... a cidade toda... uma cidade onde morava aproximadamente... talvez 60... máximo 80 mil pessoas... quando não era época de festa... e você vê o tamanho do templo... e essa área gigantesca... que o Herodes, chamado Herodes o Grande fez toda uma plataforma e fez um trabalho não só de embelezamento, mas de ampliação do templo, de modo que aquela parte central que você vê chegava a ter 50 metros de altura e a área dessa plataforma tinha cerca de 144 mil metros quadrados, para a gente ver o tamanho do negócio e aí você pode ter uma visão um pouquinho mais próxima do que era o próprio edifício do templo, onde Jesus fala quando você ouve falar que Pedro pregou na época ali do Pentecoste em Atos 2 e as pessoas depois se convertem, são batizadas junto ao templo, é exatamente nessa construção que a gente vai olhar com mais detalhe. Hoje você não tem mais essa construção porque ela foi destruída, na época dos romanos, no ano 70, na conquista, houve a dispersão dos judeus por vários lugares do mundo, e esse domínio romano permanece, até que, depois, esse império é cristianizado, mais tarde, existe uma conquista islâmica, no final do século VII antes de Cristo, eles ocupam e transformam o lugar num lugar sagrado, depois disso é ocupado pelos cruzados, que depois são derrotados, e de novo os muçulmanos tomam o lugar mas sempre foi claramente reconhecido como lugar do antigo templo e toda a tradição judaica sempre sabia disso e até mesmo a tradição cristã filha da tradição judaica aqui você vê o muro das lamentações que não é exatamente o um muro e muito menos das lamentações é uma grande parede chamada parede ocidental que era uma grande uma muralha grande de contenção que ficava em torno daquilo que era o templo. E como essa grande parte dessa muralha permanece do jeito que era na época de Jesus, os judeus têm um respeito especial por esse lugar. E aqui você pode ter uma ideia da localidade física objetiva, está vendo? Você tem a área geral em torno do templo, que era chamado Pátio dos Gentios. Tinha um aviso dizendo que os gentios não deveriam ultrapassar uma área que não era permitida a eles em função do ensino que Deus dava da sua transcendência, da sua santidade e da relação das pessoas nessa aliança com Deus uh, e que é importante para entender todo o restante da Bíblia. Na parte mais interna, ali antes de chegar no edifício onde lá dentro ficava o lugar santíssimo, você tinha o pátio das mulheres então os estudiosos dizem que no pátio das mulheres nesse lugar mais especial quer dizer, não é que lá só tinha mulheres é até onde as mulheres poderiam entrar havia cerca segundo a tradição rabínica 13 receptáculos grandes de oferta lá dentro e ali as pessoas entregavam então por que, que isso é tão interessante? você imagine uma viúva uma pessoa simples pobre que vai entrar né, nessa construção que é grandiosa. A pedra principal de sustentação do muro do templo pesa cerca de 650 toneladas. É uma coisa impressionante tudo uh, o que isso é fisicamente. Imagina o impacto de uma pessoa que vem de uma casa simples no mundo antigo, chegando, entrando, enfrentando aqueles indivíduos todos paramentados, barbudos alguns com cara de quem não acordou tão feliz nesta manhã e passando por esse ambiente e vendo gente porque esse é um lugar que não só representa tudo aquilo que é mais sagrado da tradição judaica mas também representa poder e riqueza as pessoas importantes especialmente os saduceus tinham uma ligação é, tão profunda com o templo e o templo acabou sendo tão questionado por Jesus ah, e pelos seus seguidores e por outros judeus porque o pessoal percebeu você saber que não é novidade que religião pode virar comércio que religião pode virar ah, interesses políticos que expressão religiosa pode perder a sua legitimidade né? tem até a brincadeira que o menino visita né o templo com seu pai fala pai aqui é a casa de Deus Aí ele falou assim, não filho, a casa é lá em cima, aqui é a sua loja. Porque o pessoal tinha perdido completamente o caminho. Então, diante desse cenário, a gente vai observar né, tudo o que está envolvido. Porque se você não tem o contexto, se você não entende essa relação, você não pode visualizar o impacto de tudo o que está envolvido na oferta da viúva pobre. Então, qual que é o ensino de Jesus? é um contraste que aparece aí. Porque quando a gente pensa em contribuição, quando a gente pensa em doação, geralmente a gente vai em duas direções. Ou é preciso ter inteligência, então o mundo se resolve com logística. É só a gente fazer o jeito certo, que o método tá certo, vai dar certo e todos viverão felizes para sempre, forever and ever, é né? bem? Ou então, você vai, não no método certo apenas, mas nas pessoas certas. E como é que a gente faz para tudo dar certo? Tem que procurar quem tem dinheiro, tem que procurar quem tem poder, tem que procurar quem tem o conhecimento, e se a gente faz assim, vai dar tudo certo. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. É interessante que os critérios aparecem aqui. Jesus está dizendo o seguinte, as pessoas de quem a gente esperava muito, porque já que Deus é o dono do ouro e da prata, já que Deus é o Senhor de toda a terra, né? do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos os que nele habitam, essas pessoas que foram abençoadas por Deus, deveriam cair na real, que os recursos não são delas, eles administram enquanto Deus lhes dá a forma de vida, e eles têm a responsabilidade de lidar com as coisas que Deus, o que você recebeu de Deus na sua vida? Você está usando mas é alheio, nem você pertence a você. Então, o que, que acontece? Essas pessoas perderam o caminho, a visão. E a gente perde junto e a gente entra nesse esquema perigoso de manipulação de poder. É interessante que, depois de apresentar os religiosos, que são o dono do conhecimento manipulado para prender as pessoas... Depois de mostrar os religiosos que têm uma autoridade política sobre os outros. E de focalizar nos diversos ricos. Né? Eu acho interessante. Sabe quando é que a gente conhece as pessoas de verdade? Quando elas ganham dinheiro. Eu acho interessante. Como pessoas que eram gente boa. Até torcia para o time certo. A pessoa, era, a pessoa começou a ficar o menor. Até, até o jeito da pessoa fica diferente. Ele até, se ele, por exemplo, veio de uma situação um pouco mais simples, ele encontra uma pessoa mais simples daquela época, ele faz até de ponto que não conhece, assim, para dizer, olha, eu sempre fui da elite, eu me amo, não posso mais viver sem mim. É interessante. É uma bobagem. A gente tem tudo é gente de carne e osso, que quando acabar não vai ficar nem a carne nem o osso. Então, ah, homens importantes, né, numa sociedade onde há um predomínio masculino, homens de importância, homens de riqueza, religiosas, e a gente vê como a gente caminha na direção errada e corre o risco de, em vez de lidar com os bens e com o dinheiro, para ser isso caminho de bênção a gente em vez de ter isso para servir, a gente serve essas coisas, é o pecado de mamão é o pecado de adorar o Deus dinheiro, que é a nossa sociedade hoje, né, eu acho eu fico assustado às vezes quando uma pessoa tem um prejuízo financeiro, quando alguém rala a lataria do carro do outro quando alguém prejudica um objeto, a pessoa falta matar o outro a reação é tão anormal é tão desproporcional porque não faz sentido. A gente ensina isso para as crianças em casa, né? A criança faz até uma coisa eticamente reprovável. a gente passa por cima. Mas é que ele riscou, né? O meu aparelho bonito que eu comprei, nem vi lá atrás, né? Que PRC também significa Made in China. Uh, e a pessoa acha o máximo e, na verdade, ele, no fundo, ensina aquilo que não é o critério adequado. Os critérios humanos, critérios de poder... Os critérios indevidos, às vezes, estão. E o texto está fazendo esse contraste. E aí a gente vai ver o que, que aparece aqui no texto. Jesus é o Messias. Jesus se apresenta como o rei. Jesus está dizendo, eu sou aquele das promessas dos profetas que Deus fez. Então, quando Jesus vai falar sobre qualquer coisa, todo mundo vai ficar super ligado e o que eu acho mais interessante por isso que é bom ler a Bíblia eu esperaria outra coisa na minha ignorância eu esperaria que o seguinte então estava todo mundo contribuindo e os discípulos que tinham o seu lado evangélico ao observarem as pessoas contribuíram começaram a questionar nossa, mas olha o pessoal contribui nossa, aquele é metido né? nossa, aquele cara não deu nada puxa, mas aquele é foinha, né? o outro ali parece que em vez de pôr ele tirou né? ah, então e que gerou uma confusão entre eles, e Jesus entrou e eles não perguntaram, Senhor, como é que se deve dar oferta? Isso que eu esperava, mas é interessante, que eu disse, não sei, porque talvez não quisessem dar oferta, não perguntaram nada, quando a gente não quer dar, a gente não pergunta também, né? É interessante é, que isso vem do próprio Jesus. Jesus para, para observar, fica vendo aquilo que faz parte do culto, porque é uma maneira de você mostrar a Deus concretamente que você está agradecido e ele é que inicia tudo grande parte do que Jesus diz é iniciado pela multidão é iniciado pelos próprios discípulos é iniciado por um outro fator externo aqui não, ele é que observa e ele é que começa a fazer o comentário e aí vai ser interessante porque nós temos aqui uma pessoa que é a pior pessoa possível nesse ambiente Aquela pessoa que o tesoureiro assim da igreja olha, então, mas a irmã ali não deu. Ele olha, ah não, pode ser domingo que vem. Não, não precisa. Não, tá bom, Deus abençoe. Né, mas vou precisar dessa contribuição. A gente tem o contraste. Primeiro, nós temos uma mulher e não um homem. O texto faz questão de dizer que ela é viúva, mas como o texto tem intenção, ele diz viúva pobre. Porque tem viúva que pode ajudar mais do que quem ainda está casado. Só diminuiu a despesa, a receita continua alta. Uma viúva pobre, e tem mais. Se você pensa na cabeça tradicional de quem lê a lei e lê a Bíblia hebraica, ele sempre fazia essa relação, vamos dizer, limitada, de que a bênção de Deus se mede em função dos resultados práticos da vida. Por exemplo, você lê o livro de Jó era um homem rico e cheio de filhos, quer dizer que ele é justo, porque se Deus deu riqueza, e Deus deu família abençoada para ele, quer dizer que ele era uma pessoa justa, essa ideia de retribuição é muito forte, então você imagina, se uma pessoa é viúva, pobre, imediatamente, o nosso lado preconceituoso, quem foi abençoado, levante a mão, né já pensaria assim, ó, se essa mulher fosse uma mulher abençoada, talvez ela não tivesse viúva, não é assim que a gente pensa quando alguém tem um problema sério é, se essa pessoa realmente fosse fiel Deus não ia deixar uma pessoa assim e além dela ser uma viúva, ela é pobre cadê os filhos dela? não estão ajudando? será que tem problema familiar? opa, pastor, eu estou ajudando a pessoa lá, mas quando eu vi que ele é problemático, grande novidade quem não é? então eu acho que eu não quero mais ajudar é interessante ela é viúva, ela é pobre e ela está num ambiente que eu diria até hostil no meio de gente que é especialista em religião que tem muito dinheiro que é homem ah, ela é Idosa, ela é necessitada, ela é pobre e para complicar ela nem se liga no movimento. Ela podia, se ela tivesse um curso de logística assim, ela poderia juntar com alguns amigos, né? E um só levar várias moedas lá para não queimar o filme. Não... Sabe aquela pessoa que na hora da oferta se tira um real e põe. Né, põe a moeda, ou então hoje só tem nota de dois. Né, a pessoa olha assim e depois olha por cima e fala, Deus abençoe essa vida. Né? Interessante. Nós vamos ver que no texto doação, oferta contribuição, dízimo que é que a gente queira colocar aqui mede o compromisso de uma pessoa para com Deus e o reino a viúva devia ser a pessoa menos preocupada com isso Mas eu já sou viúva, o que que eu tenho que contribuir para o templo? imagina, aquelas paredes, aquele pessoal eu vou dar nada isso é um absurdo eu vou fazer o meu dinheiro outra coisa vou comprar cá aqui porque está em oferta agora que é época ela ah, entrega e isso é interessante porque o compromisso de uma pessoa com Deus e com o reino não se mede só na boa vontade se mede objetivamente o quanto da sua vida do que você é dos seus dons, dos seus recursos que você reparte concretamente com os outros e com o reino de Deus, isso é contribuição real, o resto é conversa fiada. Portanto, existe um elemento, é impressionante, porque aqui está uma pessoa que está na condição só de receber, e ela faz questão de dar, porque você sempre vai ter uma desculpa na sua vida para dizer que você está numa situação de injustiçado e que você deveria receber muito mais do que entregar. Quer seja em conhecimento, quer seja em ajuda pessoal, quer seja em recurso financeiro, quer seja em exercício dos seus dons com aquilo que você pode ajudar os outros. Por isso que tem gente que é atingido pela graça do evangelho e que sai dessa maldita letargia egocêntrica da nossa cultura secular, entende que a vida é ser canal de bênção para os outros. Do contrário, você vai ser essa pessoa chata que você é porque a pessoa fica mais encrencada quanto mais egocêntrica e voltada para si mesma ela é se você não doa você não respira se a sua vida não abençoa você fica pior do que você já é então a doação mede o compromisso de uma pessoa para com Deus e com o rei e não depende de gente poderosa e importante meus amados irmãos, eu já passei cada vergonha na minha vida eu já vi comunidades cristãs de todo tipo eu já vi Comunidades de gente, sinceramente, perdoe minha expressão verdadeira, que não tem onde pôr dinheiro, onde o pessoal tá no bem bom. Já vi gente com várias casas chorando e pedindo oração porque está passando por problemas. E eu fico impressionado. Eu me lembro uma vez que eu fui numa igreja no Centro-Oeste do nosso país de uma denominação pentecostal pobre, onde as pessoas que vinham você via a limitação econômica desse pessoal. E aí, eu vi aquele pessoal, e logo eles começaram a falar do trabalho que eles estavam fazendo mantendo uma quantidade enorme de missionários fora do Brasil. E eu falei: o que, que eu vim falar aqui? Eu vou, vou falar, vou, dizer, vou pedir para não falar mais nada. Vou sentar e escutar. Porque não é possível né, que gente, como eu tenho visto, às vezes, morando numa comunidade simples, naquilo que a gente costumava chamar, chamar de favela, às vezes, tem desprendimento, recurso e condição. Aliás, é impressionante. Eu tenho visto gente que só sai da desgraça e da miséria quando ele aprende que ele não só recebe, mas quando ele doa. Ele aprende um, um caminho diferente na vida. Você nunca será necessitado e terá problemas suficientes de modo que você não possa abençoar ninguém. Então, é interessante... Porque o reino... Magnatas... Pessoas inteligentes... Que tem mestrado, doutorado... Que são donos do conhecimento... Gente que mora bem... Gente que aprecia picanha... E que vai no fogo de chão... Que come do bom e do melhor... E que é pizza de quatro queijos... Trocando o provolone por gorgonzola... De boa qualidade... Essas pessoas... Devem saber que o reino de Deus não depende de gente poderosa e importante. O reino de Deus depende da graça de Deus atingindo o coração que é movido por Deus. Por quê? Porque o reino não é refém de ninguém. Deus dá oportunidade para a gente de entrar nessa proposta de graça e de ser liberto daquilo que nos domina para que a gente seja uma pessoa melhor. Se a gente não quer, a fila é grande. Tem muita gente nesse mundo. Eu fiquei impressionado. Eu estava na Tailândia, em Bangkok. E atrás de mim tinha um cara gritando. E eu, na minha maldade costumeiro falei: esse cara é doido. Eu vou olhar, vou ver para ele e vou falar: oh, dá para você gritar menos ou virado para lá. Aí vi um sujeito. Quando eu vi que era um negrão desse tamanho, eu fiquei mais calmo. Eu já não aí eu falei, a paz do senhor hein, né? hipocrisia total né? o cara era o dobro, o grandão né? e com uma roupa típica eu falei, desculpa, mas você é da onde? eu sou do Mali você nunca estudou Mali nas suas aulas de geografia na história Mali perto da Mauritânia, capital Bamako, ou Bamako como eles gostam de falar aí esse homem estava de mãos levantadas e chorando e gritando eu sentei com ele e na hora o pessoal lá na frente me colocou em situação pior, ele falou, oh, tá com a pessoa do seu lado e ore com ela, aí eu falei, mas o meu, os lados são muitos, tem vários lados do mundo, tem uma pessoa lá em cima e aí eu sentei com ele e eu sentei com ele e achei interessante porque ele falou, não eu sou ex-muçulmano e Deus tem feito coisas impressionantes no meu país, eu estou muito feliz eu não tinha condições de estar aqui e eu cheguei aqui porque Deus abriu o caminho. Eu vi um homem desesperado do Bangladesh que se endividou para participar de uma conferência. E aí eu pensei, como é que um indivíduo faz isso? Com que disposição? E aí eu vejo como Deus mexe e movimenta o coração de pessoas de quem está alinhado com essa graça, enquanto muitas pessoas infelizmente resolveram Colocar outras prioridades na sua vida. Não tem problema. O reino será vencedor. O reino não é de ninguém. Ninguém é dono do poder de Deus. e será vencedor. Interessante que a doação para o reino não vem de pessoa que poderia. Então Jesus naquele dia vendo que era um centurião romano convertido disse. Contribua para a obra de Deus, para que ela cresça, não tem esse versículo, é Apocalipse 28 esse, não está lá, então Jesus vendo, que alguns saduceus mais poderosos, amoleceram o coração, disse para eles, vocês não querem contribuir, para o ministério da Galileia? estou fazendo três vezes, mais barato dessa vez, não tem isso, a doação, vem da pessoa, eu acho interessante, o Novo Testamento, vai fazer duas coisas interessantes. Ele vai dizer para a gente, que a gente vai ver no final, o que significa contribuição de fato. E vai dizer que Deus fica feliz para caramba quando a gente vira criança. Porque criança, quando dá uma coisa para alguém, quer ver o sorriso da pessoa. Se a criança dá o menor brinquedo, oi, oi, tio, tio e você não fica feliz, não sorri, não dá um abraço ela não fica contente ela só quer ver você ficar contente e Deus ama o que dá com alegria Deus fica feliz da vida se é que é possível falar isso quando alguém contribui com o um coração desse tamanho, por isso doação vem da pessoa que tem o coração entregue a Deus essa viúva me impressiona porque todo esse ambiente social, hostilizador ela não está nem aí ela entra no templo imagina só essa mulher que não deve ser uma mulher expressiva, subindo, tem uma escadaria para subir o tempo, não sei qual é a idade dela, ela vem subindo, vem passando por aí, para entrar no tempo paga o um imposto, de meio ciclo, não sei como é que ela fez isso, não dá para pular o muro, não adianta você pensar nisso, e aí ela vai, 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 passa, vai lá, chega no pátio das mulheres, o máximo que ela pode ir, e vai entregar a sua oferta, Talvez numa ocasião, ocasião de uma festa principal ou num jabate. O texto não detalha. Doação vem da pessoa que tem o coração entregue a Deus. Interessante. Doação está ligado com aquilo que Deus faz por meio de quem a gente nunca imagina. A viúva era a pessoa de quem não se esperava absolutamente nada então o que eu quero dizer com isso é o seguinte Deus, Deus, sabedoria condições recurso para a sua vida para que você administrasse isso de uma maneira que você tivesse as suas necessidades supridas da sua família e que você investisse no reino de Deus para que a realidade a nossa volta fosse atingida por aqueles que devem ser sal da terra e luz do mundo se a gente não tem isso no foco da nossa missão Deus vai fazer diferença e você pede a bênção de ser usado por Deus para fazer diferença e Deus para mostrar para o pessoal que se achava dono da lei dono da religião imagina a cara de um religioso ao receber assim um ricão daqueles pá, opa estamos garantidos aí por três meses no tempo você sabe quem veio aqui deu oferta hoje? ah meu amigo, agora nós estamos feitos agora, amém, amém né? glória a Deus, a oferta foi maravilhosa a viúva era a pessoa de quem não se esperava nada e Jesus vai mostrar que Deus constrói o seu reino por meio de pessoas assim atingidas e é interessante o pessoal olhava a quantidade do que tinha entrado, mas você sabe muito bem nos Estados Unidos existe um esquema interessante, que as igrejas são consideradas parte daquilo que é, é benéfico para a sociedade então a pessoa contribui para uma igreja é como contribuir para uma ONG e ele pode no final é, pegar uma, uma confirmação uma, um comprovante da sua contribuição e deduzir isso no imposto de renda então a pessoa às vezes contribui, ele diz, oh, eu vou contribuir para qualquer coisa mesmo, vai para o governo e eu vou dar, sei lá 10 mil dólares para a igreja mas se eu, do, eu poderia deixar o governo levar, prefiro entregar para a igreja, pelo menos é a minha igreja. Isso tem o seu lado positivo, mas tem um lado em que tira da pessoa talvez uma das coisas importantes que é fazer a doação de fato segundo a sua relação com Deus. E é interessante, Jesus valoriza a quantidade, vamos dizer, a mensurabilidade do que a viúva deu. Porque às vezes uma pessoa muito bem sucedida, que tem um patrimônio extraordinário, até faz uma doação, mas as pessoas sabem, essa doação aí é porque o time dele perdeu, ele está meio chateado, então isso não significa muita coisa para a pessoa. Pode significar muito para a comunidade, mas para a pessoa não quer dizer absolutamente muito. Mas é impressionante, a viúva deu o restinho do que ela tinha tudo o que ela tinha para viver. Então, na verdade, a contribuição de de Deus, ela é mensurável. Porque tudo que tem valor para você, você gasta tempo. Eu fico assustado com o nosso pessoal hoje que não tem tempo para nada. Mas você pergunta, todos os lançamentos de filme, todos os produtos principais que tem aí, a situação do campeonato, às vezes de vários campeonatos. O cara acompanha a, a segunda divisão do campeonato, acreano. Está sabendo, né? ele está sabendo das eliminatórias da asiática ele sabe da terceira divisão do basquetebol da Groenlândia então é realmente complicado o que é prioridade para a gente e a Bíblia vai dizer o tempo que a gente dedica o esforço que a gente dedica os recursos que a gente dedica mostra de fato qual é a nossa relação com Deus então o reino é construído por gente que parece ter pouco valor mas dá tudo. E não de gente importante que dá resto. E é interessante. As pessoas... Muito interessante. Quase a uh, cada, pelo menos dois meses, alguém me pergunta. Uh, eu me diga aí, como é que é esse negócio de dízimo? Quanto por cento? É sobre o líquido? É sobre o bruto? Tem correção monetária? Qual o índice de inflação que eu uso? Da FGV? Posso usar isso? Posso... É fazer a correção pelo índice do aluguel né? e se tiver deflação, que é da igreja devolve um pouco aí você pensa e fala não, acho que o pessoal não está entendendo nada porque o que o pessoal entendeu foi o seguinte tadinho de Deus Deus está no sufoco ele está precisando de um dinheiro acho que o banco celestial não anda bem a crise chegou lá também está complicado e ai dele e do evangelho se não for a gente se a gente não contribuir, onde é que Deus vai parar? Então, sabe como é que é? Nós temos que ir lá, afinal de contas, tem que fazer, mas Deus é legal, porque ele ele até fez um plano interessante que a gente dá 10% para ele e o 90% para o cara fica tentando negociar se o 10 cai para 9, para 8, 7 meses, dá para pôr no cartão, 3 vezes sem juros, se desconta né, a taxa do cartão. Ele tenta fazer de tudo para ver se quanto ele consegue pegar o pedaço que pertence a Deus e contribuir menos, porque os 90% ele vai gastar na Copenhague, vai gastar no resort, ele vai gastar para comprar dois travesseiros especiais. Isso não tem nada a ver com o ensino do evangelho. Aí eu não sei se vocês querem ir embora antes de ouvir. proposta do evangelho é que se alguém não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nada é da gente, gente. Nada. Tudo é de Deus. A maneira como você cuida da sua vida é apenas uma administração. Deus te deu respiração, dom e talento para você entender que você que é servo do reino, o que você, se você aplica os seus recursos na educação dos seus filhos, se você aplica isso de uma maneira que está sintonizado com os valeiros do reino isso é contribuir para o reino só que a gente tem o desejo como discípulo de Jesus de ver o crescimento do reino, então de coração a gente investe no reino, porque a gente sabe o que, que realmente tem valor e isso não tem medida, o dízimo é um método de contribuição mas não é uma espécie de lei e de regra, porque não tem lei e regra nesse sentido para controlar o amor, imagina duas pessoas que se amam e falam, quantos beijos devemos dar um no outro para que a gente prove que se ama, acho que oito não, acho que doze, não, pode ser onze que loucura Deus não deseja esmola Deus não está batendo na porta, de ninguém. Oh, ajuda aí vai, quebra o galho aí está <risos> tá, tá difícil, olha a crise atingiu os anjos agora mas a ideia é de consagração total. E se a consagração é total, ela envolve os nossos recursos. Por isso, o ensino de Marcos 12 é que doação é sacrifício. A viúva não deu o negócio que ficasse fácil. Foi complicado. Ela está tão grata a Deus. E é estranho, né? Como é que uma viúva pobre está grata a Deus? Se você reclamou tanto semana passada, como é que pode um negócio desse ela doa e doação envolve sacrifício portanto é interessante acho a coisa mais espetacular do evangelho essa coisa de não forçar absolutamente nada a coisa que mais me encanta em Jesus é que no dia que todo mundo fica assustado e começa a ir embora e os discípulos ficam assim Jesus diz, vocês também não querem ir? fica à vontade e aí Pedro diz, senhor para onde iremos nós? Se o nosso relacionamento com Deus não for de graça e de amor, o pessoal não tem nada. É tudo mentira. É tudo bobagem. Então, se você não tem vontade de ver o reino de Deus crescer, se você não tem desejo de que as pessoas sejam evangelizadas, de aplacar o maldito sofrimento deste mundo causado pelo pecado se você não tem desejo que o que você recebeu de Deus se transforme em algum canal de bênção na vida dos outros tem alguma coisa que não está legal com você, por isso questão da oferta apesar dela ser total e ser completa ela nunca é mensurada Deus nos diz, fulano agora você vai ter que dar porque você vai ganhar a bênção vai nada a benção não é ganhar a benção é aprender a importância de doar por isso, acho legal a viúva não atendeu o convite, olha pessoal temos uma campanha especial para o embelezamento do templo, a viúva puxa também tem que dar, não tem isso não houve um dia especial marcado só aparece a cena dela na fila no ambiente mais hostil e ela deu literalmente no grego toda a sua vida oferta só de coração se não for espontânea pode ficar onde você quiser a viúva não foi chamada a doar ela doou de coração, por isso doação é gratidão é uma espécie de jeito de dizer Deus o senhor é tão bom o senhor faz coisas tão extraordinárias o senhor faz milagres e é interessante como uma coisa boba, uma coisa pequena uma ajuda que alguém coloca aqui uma oferta pequena, por exemplo, muda uma, a vida de uma criança para sempre doação é gratidão e só se for de todo coração Deus abençoe a nossa vida e nos ajude que a gente aprenda a contribuir no reino de Deus, amém?